0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um ConectaCast, o podcast de tecnologia e inovação da RTM. Eu sou a Maiara Mota e hoje a nossa banca é feminina. E quem conduzirá comigo é a Renata Mila. Seja muito mais do que bem-vinda, Renata. Obrigada, Mai.
1: Oi, pessoal. Eu sou a Renata e hoje a gente vai falar sobre streaming. A gente sabe que aí, durante essa quarentena, você já assistiu muito filme, muito, muita série nessas plataformas digitais. A gente também. A tendência é que o consumo desse conteúdo sob demanda cresça cada vez mais. Mas será que esse conteúdo vai crescer o suficiente para tomar o lugar da televisão? Como será o futuro do streaming? E para falar sobre tudo isso, a gente trouxe o diretor de cinema, podcaster e executivo do mercado audiovisual, André Varvar. Seja bem-vindo, André.
2: Oi gente, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês para falar desse tema que tanto me interessa, obrigado.
0: Bom, André, a gente não tem como negar que as plataformas de streaming surfaram na onda da quarentena e se tornaram ainda mais populares, ganhando mais espaço na vida das pessoas, na rotina, né? nessa, nessa nova realidade. Só para a gente falar aí de alguns números desse mercado, 20% de crescimento nesse período, segundo o estudo da Conviva, que é uma plataforma de monitoramento de streaming. 79% de aumento em horas vistas, ou seja, 79% a mais de tela nas nossas vidas, em comparação ao mesmo período do ano anterior. Esses só são alguns números que a gente tem é, Ciência, algumas macros aí Que a gente sabe Com toda essa onda de modernização Do acesso à internet A TV corre risco A TV está ameaçada de extinção
2: Olha, a TV não está ameaçada De, de extinção é, Quando a gente fala de televisão, de TV A gente está falando de um conceito né, Que é a da TV aberta Daquela que você recebe Uma grade e você não tem como Manipular essa grade, isso quer dizer o seguinte que se você quiser assistir um determinado programa, você tem que estar na frente da televisão naquele horário. É, isso vai existir sempre, até por conta de algumas questões é, tecnológicas mesmo. É claro que o streaming veio para ficar... E uma das grandes vantagens do streaming é exatamente essa questão de você ter acesso ao conteúdo na hora que você quer. Quer dizer, você forma a sua grade, você assiste no horário que você quer, inclusive o conteúdo da TV aberta, né? Então você hoje não precisa, quando vai assistir o um Jornal Nacional, você não precisa assistir na hora do Jornal Nacional. Você pode assistir às 11 da noite, que é, aliás, o que eu faço. É, só trazendo outro dado aqui, hoje, o segundo, a maior audiência é da, do streaming, né? Só a, a TV Globo está em primeiro lugar em audiência, em segundo lugar... É o streaming. Aí estamos falando de todas as formas de streaming que você possa imaginar. E hoje a disputa é pelo terceiro lugar. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que o streaming veio para ficar, mas ainda vai... É, conviver durante muito tempo com a TV aberta. Acho que no futuro, se assim, a gente está falando de anos, 20, 10, 20 anos, sem querer se praticar nenhum exercício de futurologia, eu acho que vai acontecer um pouco o que aconteceu com o rádio. Né? O rádio existe até hoje, mas hoje a é forma de... É, inclusive o rádio como entretenimento, né? as rádio novelas e tal, e a televisão veio e o lugar do rádio. Eu acho que o streaming vai virar protagonista, assim, com certeza, dessa forma de entretenimento.
0: A tendência é que as emissoras de televisão, então, ou elas se modernizam... Ou daqui a uns 10, uns 10 anos elas vão brigar pelo terceiro lugar, todas elas, né? Não vai ser hoje como a gente tem, né? A, a top, a, o streaming e o terceiro lugar que está na disputa. É, eu acho que
2: na verdade essas as TVs, né, as empresas né, que, que estão por trás do canal de televisão, elas vão migrar para o streaming. Não é que a televisão, as, as empresas, os canais de televisão vão perder para o streaming. Eles vão se tornar grandes fornecedores de streaming. Na verdade, é uma adaptação do mercado audiovisual. É, hoje, se você ver a Virgin, que é uma empresa de aviação, ela veio da Virgin Records, que era uma empresa de, de, de música, de loja de CD. Então, assim, as empresas vão se adaptando. Então, não, não acho que a questão seja assim... Ah, os canais de TV vão perder para o streaming. Não, eles simplesmente vão migrar para o streaming, porque a produção Sim, de conteúdo vai continuar aí, sendo preponderante. Né?
1: E falando aí dessa área de negócios, né? a gente sabe que o streaming agora é uma grande adesão também para as empresas. né? Eles estão mais abertos a usar essa transmissão de vídeo e áudio como aliado no dia a dia. Como você acha que o streaming pode facilitar é, esses processos no ambiente empresarial hoje em dia?
2: Olha, assim, o streaming é, o, stream, o, que que, o streaming na verdade é a facilidade que você tem de assistir conteúdo hum. né, é, em tempo real. Então quando a gente fala em streaming corporativo, a gente está falando de, de workshops, de, até das próprias reuniões né, que a gente faz hoje, todo mundo caiu para esse mercado aí. É uma ferramenta nova a gente está se adequando a essa ferramenta não sei se isso veio para ficar, sendo bem sincero no mundo corporativo eu acho que ainda existe a necessidade da, da questão presencial mas é mais uma ferramenta, não acho que é a ferramenta, né? agora tudo é streaming, agora a gente vai partir para o streaming como forma de, de se comunicar ou de atender algumas demandas, mas eu acho que o streaming veio como mais uma ferramenta tecnológica né? é, para nos auxiliar, é uma evolução na verdade o que aconteceu com a pandemia e com os streaming poder Streaming existe há um tempão já, né, gente? Então, o que aconteceu foi exatamente essa... É, a pandemia foi um catalisador desse, dessa tecnologia de streaming. A gente começou a usar mais, as pessoas começaram a usar mais, né? É, até quem tinha barreiras é, não tecnológicas, mas de adesão à tecnologia, as pessoas que não tinham costume de usar essa tecnologia, foram obrigadas a aprender a usar essa tecnologia, eu acho que até o crescimento é, por trás desses números, aí é, o crescimento tem um pouco a ver também com a adesão daqueles que tinham alguma é, barreira em relação a novas tecnologias e foram obrigados a se adaptar, como o home office hoje veio para ficar, isso é sem dúvidas que o home office veio hoje para ficar, um pouco nessa esteira dessa necessidade que a gente foi é, obrigado, né, compelido a começar a trabalhar de casa. Ninguém acreditava que o home office fosse uma uma ferramenta tão eficiente como se mostrou, né? Hoje a gente produz muito mais em casa do que no ambiente de trabalho, no ambiente corporativo. Essa vai ser a grande discussão daqui para frente, eu acho.
0: É, a gente está falando... A gente fala muito do streaming como entretenimento, mas a gente... É, às vezes não tem tanta noção ou esquece da dessa palavra forte que está por trás dele, que é a tecnologia, né? E aí a gente está vivendo já faz um tempo essa era de transformação digital, a tecnologia vem se incorporando no nosso dia a dia e eu até tenho uma sensação de que é de uma forma tão sutil que a gente não percebe o quanto que a gente vai dependendo dela e vai é, trazendo isso para nossa realidade, né? E a base do streaming hoje é dados, né? A coleta de dados que essas plataformas é, fazem é, todo esse aparato tecnológico que eles têm por trás, para identificar o cara atrás da tela, né? o cara na frente da tela, na verdade. Então, a gente está falando aí de algoritmos, de inteligência artificial e de todo um aparato que eles vêm investindo e vêm investindo e que a gente não faz ideia. Então, é, qual que vai ser o próximo grande avanço do streaming nessa questão de tecnologia? o que, que Como que ele se apodera da tecnologia para conseguir vir nessa onda de invadir a nossa vida e de se tornar presente de, cara, de saber o que, que o cara quer, de saber o que, que o outro cara quer ver, o, que, o tipo de produção que ele quer consumir.
2: Eu tenho, eu, tenho uma, eu tenho grandes questões filosóficas em relação a isso que inclusive <risos> envolvem tecnologia. Mas o que eu acho que é o grande passo realmente são a, que, a questão dos algoritmos, a questão de como ele, ele acaba identificando é, o seu gosto o, seu, o que que você gosta de fazer o que que você gosta de assistir mas eu acho que isso ainda está engatinando está muito muito rudimentar tá a gente e aí é uma é uma um olhar que eu tenho para esse tipo de ferramenta que é muito perigoso, a gente sabe que quando as coisas são de graça, o produto é você, né? então é, a gente hoje, claro, pagamos por streaming, mas pagamos muito barato, a gente sabe que as empresas, as empresas já, a, a Netflix tem uma dificuldade enorme de se custear, porque a gente sabe que as produções são caríssimas, e a assinatura é muito barata e, e você ainda pode compartilhar essa assinatura com uma pessoa de gente. Então, assim, eu acho que isso é, um, é uma coisa, que a inteligência artificial, enquanto... É, ferramenta para é, melhorar a nossa, nossa experiência, vamos dizer assim, ainda está é, muito rudimentar hoje, ela identifica os padrões, seus padrões, né, seu gosto que você gosta de assistir, e baseado naquilo você começa a ter aquelas ofertas né, de, de conteúdo, mas aquilo que acontece, aquilo ele vai atrás do que você já é, e ainda não modifica o seu comportamento, que eu acho que é o futuro do algoritmo, e isso, isso já existe nas redes sociais, a gente hoje, o é, nossos sentimentos são manipulados pelas redes sociais, é, a própria, sua, a, a própria, sua linha do tempo, né? aquilo que você lê nas redes sociais é escolhido de acordo com o seu sentimento e como eles querem que você age, então hoje a gente está num, numa, num dilema, as redes sociais estão atravessando um dilema que é essa questão é, dos algoritmos identificando padrões de comportamento. A gente já está passando para a fase que eles estão manipulando ou mapeando padrões de comportamento. É, é uma coisa muito, muito grave isso, né, na verdade. Mas vamos falar do futuro do entretenimento em relação a essa questão de algoritmos e de identificar padrões e tal que eu acho que é a próxima etapa que é a próxima etapa, porque hoje o streaming ele tem muito, na verdade tem muito poucos dados aí em relação aos seus hábitos ou a sua interação com o conteúdo eu acho que vai evoluir é da seguinte maneira e aí eu estou fazendo realmente um exercício de futurologia aqui, baseado nas discussões que eu tenho até na, na própria área né? eu acho que em algum momento a Netflix já fez uma experiência nesse sentido é, a TV Globo faz há anos com essa coisa do você decide se o se caso, se eu como uma bicicleta mas ainda é uma, uma coisa muito vamos dizer assim, muito tosca né o que a própria Netflix fez aquele o Black Mirror que você escolheu se o cara comia cereal se não ou, ou se não comia e não sei quantos milhões de finais, mas ainda é muito tosco essa, essa interação com o conteúdo. O que eu acho que vai acontecer em algum momento é que ele vai mapear suas expressões faciais através de uma câmera e aí, a partir das suas reações emocionais, o conteúdo vai se moldar a partir das suas reações emocionais. Então, assim, eu acho que num futuro, o que você está assistindo vai caminhar para como você está se sentindo então se tem uma cena que está te emocionando vai mapear seus sentimentos lá e aquela cena vai durar mais, por exemplo é, ah, se você reagir de uma forma negativa aquela cena, será que a edição que vai acontecer no streaming enquanto, ela, enquanto você está assistindo será que ela vai encurtar aquela cena? eu acho que o algoritmo ou a inteligência artificial vai caminhar para essa direção o conteúdo, e aí assim, futuro, né o conteúdo se moldar a partir de suas reações online, enquanto ele acontece. Então, eu estou assistindo lá um conteúdo determinado. Se, se, a, se a televisão mapear minhas reações de acordo com os meus sentimentos, o conteúdo vai caminhar para como eu estou me sentindo na hora não é pré-gravado tal. Tá? Agora, como isso vai acontecer? Eu não faço ideia. Sim, mas eu acho bem que...
0: Bem é... apocalíptica <risos> em relação a essa invasão é, da tela na nossa né? casa, né? É,
2: hoje você, o seu celular ouve tudo que você está falando. Sim. E, e a partir daí você... ele, ele sugere coisas. Se você for ver o, o absurdo que é isso, você está numa reunião com, com cinco amigos, tem cinco microfones gravando a conversa. Cada um tem o seu. É, então, assim... É, eu acho que em algum momento vai existir uma regulamentação disso também né? até que ponto eu quero que a minha televisão saiba meu, o que, que eu gosto de fazer Pode ser que eu não queira que ele saiba o que eu gosto de fazer. Ele é muito das locadoras de vídeo que tinham os atendentes que conheciam nossos gostos e sugeriam filmes. Mas eles faziam uma coisa que hoje a inteligência artificial não faz, que é sugerir coisas que não faziam parte do seu leque de opções. Ah, por que, que você não conhece isso aqui que você não conhece ainda? Eu acho que ainda falta um pouco. Realmente, eu acho que os algoritmos ainda estão muito rudimentares. Eu vejo pela minha Alexia... Que ela não responde 70% das minhas perguntas... Outro dia eu pedi para ela... Falei que queria comprar um negócio no iFood... Queria comprar um, um chocolate na Cacau, na Cacau Show, ela comprou um livro do cara da Cacau Show pra mim na Amazon. Então ainda falta um pouco.
1: É, ainda falta, ainda, ainda tem muito o que caminhar, né? Essa questão é. é muito interessante, porque ela vai proporcionar experiências, né, diferentes para cada pessoa que estiver assistindo a mesma coisa, né? Se isso existir realmente.
2: Vai existir. É, e a.
1: É, e assim, você vai estar tá assistindo o mesmo filme que uma outra pessoa em lugares diferentes e você vai ter uma experiência e a outra pessoa vai ter uma outra experiência sobre o mesmo filme, né?
2: É isso. Na verdade, a gente já, já é isso, né? Porque quando você assiste um conteúdo, seja ele qual for, numa sala de cinema com 700 pessoas, cada um está assistindo um filme diferente. Por quê? Uhum. Porque você traz toda a sua bagagem emocional para aquela experiência, para aquele conteúdo que você está assistindo. Você não age passivamente em relação a nenhuma imagem que você está sendo exposto ou nenhuma história que você está sendo... É, ou que estão, estão te contando. Cada um vai ler ou vai interpretar ou vai se emocionar com aquele conteúdo de acordo com a sua bagagem emocional e suas experiências de vida hoje cada um se relaciona com o conteúdo de uma forma diferente, um vai ver e vai achar ruim, o outro vai ver e achar bom por isso então, é por, por quê? O que é diferente? Estão vendo o mesmo filme? Por que, que existem opiniões que não são as mesmas em relação ao conteúdo? Porque cada um assistiu de uma maneira isso já é assim, entendeu?
0: Hoje você pode observar as principais produções de uma do, das maiores bases de streaming que a gente tem, é ela lança filmes mensais, é, os títulos são diferentes, os atores são diferentes, mas a base da história é a mesma, porque a, a, o que dá a entender é que o que ela tem captado de dados é como o, o André comentou ainda é muito básico, muito simples, então é aquele formato que tem agradado né, o público. A gente tem muito adolescente na frente da tela, a gente tem muita criança na frente da tela, então é um tipo de conteúdo mais simples, mais bobinho até, mas que leva, né, é o que leva a audiência deles para frente, o que é visto. Então, é, ainda tem um pouco para evoluir nesse sentido, mas já tá caminhando para algum lugar, né? A gente já tá, já tem um reflexo do usuário dentro da plataforma demandando ali dentro, mesmo que a gente não perceba, né?
2: Não, e acrescentar esse que, que ela falou, realmente, hoje os roteiros os roteiros são baseados realmente em algoritmo. O que é que tá fazendo sucesso essa história aqui? O que é que essa história tem em comum com todas as outras que estão fazendo sucesso? Ah, sei lá, protagonista. Aí tu chutando, tá? O protagonista tem de 20 a 30 anos, sei lá. Ah, em 45 minutos do filme ele, ele dá um, o primeiro beijo. Então beleza, então é isso que tá dando certo. Vamos fazer um montão de história assim, vamos trocar só a roupa, né? Mas o conteúdo vai ser basicamente o mesmo. Isso já existe, né? Já existia né? E, e continua existindo.
1: Uma outra coisa que a gente... É, exige muito dessas plataformas, além de toda essa revolução tecnológica que elas ainda vão, vão sofrer, é a qualidade de imagem, né? Ninguém gosta de sentar na frente da televisão e ver um, uma imagem ruim, pixelizada e tudo. E, não, e sem interferência, né? E agora, com essas novas tecnologias que estão chegando, com essas resoluções muito altas como o 8K, por exemplo, é, as, as plataformas vão começar a disponibilizar é, esses conteúdos já nessas resoluções altas, né? Na sua opinião, é, isso vai demorar muito a acontecer ainda?
2: Eu acho que vai demorar muito a acontecer, porque quest a questão da resolução, muita, muito nos tempos que a gente está vivendo, é, um, é uma coisa, é, essa palavra muito até, o que, que é muito, acho que deve ser lá, dois, três, quatro, cinco anos. Porque acontece? O grande problema do, do, da alta definição, do 4K e do 8K, é o storage, é a produção, não é a exibição. Quando você vai produzir em 8K, você tem que guardar muito material e hoje ainda é uma, um gargalo, né? O armazenamento desse material na produção, não na exibição. Então isso hoje é um gargalo para as produções, custa muito dinheiro trabalhar com alta resolução. E a experiência final do espectador hoje não, é, não será mais impactada pela qualidade da imagem. Não é perceptível para o espectador se você está assistindo em, em, em HD, Full HD ou em 4K, que eles estão chamando de Super High Definition. Mas chega uma hora que para o espectador comum não tem diferença no conteúdo. Você não vai, ah, olha, esse filme é em 8K, olha que diferença da imagem. Funciona, assim, muito para transmissão esportiva, mas também é questionável, porque, assim... É, você vai... O que, que muda na transcrição esportiva? Ah, beleza, eu estou vendo o rosto do cara lá na arquibancada, mas eu vim aqui para ver o rosto do cara na arquibancada ou eu vim para ver o jogo de futebol? Então, assim, é um, é a, a, a tecnologia está evoluindo para o 8K, depois vai vir, sei lá, o quanto K, mas isso era uma briga no início em relação à tecnologia para a gente conseguir atingir a qualidade que uma película cinematográfica tinha. Que é assim, chutando, tá, mas é, não sei quantos que não dá para medir em K, porque a película não é linha, né? A televisão é linha, né? Linhas horizontais e linhas verticais, aí você faz uma continha de multiplicar e você chega à resolução. A película não é linha, são grãos, né? Então é caótico, você não tem como medir, fazer uma relação direta entre, entre as definições. Mas a busca pela alta definição foi para a gente poder finalmente substituir o analógico pelo digital. Isso já aconteceu. O 4K hoje. É o que, a, o que a gente pode dizer que é a definição de qualidade de cinema. Só que tem uma coisa interessante que o cinema sempre buscou diminuir essa definição porque traz muito realismo. Eu estou falando aqui de dramaturgia, já que a gente está falando de streaming, de Netflix, eu não estou falando de, nem de transmissões esportivas, de grandes espetáculos. Mas estou falando assim, mais baseado na dramaturgia. Ah, o cinema buscava diminuir a definição para transformar aquilo numa imagem mais prazerosa de se assistir e tal, do que aquela imagem muito sharp, né? que aí ela traz uma realidade que talvez a ficção não, não necessite. Transmissões esportivas que eu falei, é muita definição, mas talvez não faça diferença para o espectador. Ah, beleza, eu vi a, o, a, a gota de suor escorrendo do rosto do jogador de futebol. Beleza, mas, cara, e aí? E o gol, você viu? Ah, eu vi a cara do malandro lá do outro lado do campo. Tá bom, mas você está aqui para ver isso. Aí você se distraiu com a imagem. Eu acho que assim o que eu acho que o 4K, 8K encanta é você ver um desfile de escola de samba, por exemplo. É um conteúdo que tem muitos elementos, muitos elementos, você precisa de definição para olhar aquilo. Agora, um conteúdo que não tem tantos elementos, tão ricos, você não precisa de tanta definição. Então, eu acho que passa muito uma batalha comercial também de você ter um produto diferenciado, ah, eu transmito 8K, eu transmito em 4K, mas na hora o grande gargalho é a banda, você não vai conseguir... Tanto no storage, que eu falei antes, né, da, é, a dificuldade que você tem de armazenar esse conteúdo, porque hoje você, é um filme de uma hora, você grava assim, no barato, no barato, você grava 20, 25, 30 horas de material. Então, você vê a relação de quantidade de espaço de armazenamento que você tem que ter na produção. Né? Não vejo ainda... É, o 8K como comercialmente viável.
1: Pegando um gancho também nessa relação é, de resolução e latência e a qualidade de imagem, a gente sabe que a baixa latência na transmissão é muito importante para quem assiste o streaming, né? E tá vindo por aí, aí no nosso futuro mais próximo, a, a tecnologia do 5G, né que tem esse poder de revolucionar totalmente a conectividade dos dispositivos com potencial até para transmissões holográficas. Aí, imagina, né? Você está na sua sala, você não vai mais ligar a TV, vai fazer uma projeção holográfica. E isso tudo tem que funcionar com uma qualidade excepcional, né? Como é que você vê essa questão? Cara,
2: o 5G é uma revolução, mas o 5G, o, o assim, o que eu acho que é o grande problema hoje, no, é, a latência, claro, faz uma diferença, mas o que eu acho que é o problema que a gente tem hoje, que a gente enfrenta hoje, principalmente no Brasil, no mundo, né, não é tanto problema no Brasil é a estabilidade da rede, não é nem a, a, a latência ou, ou o tamanho da banda, é a instabilidade. Você está vendo um filme lá no meio do filme e você tem que parar para carregar de novo porque a internet ou caiu ou variou, né? A, o tamanho da banda... isso eu acho que é o grande problema... que a gente enfrenta hoje... quando a gente fala em 5G... a gente está falando de uma internet... que você vai acessar na rua... né e talvez não, não faça tanta diferença... para o streaming assim... a não ser que você passe a assistir... aí, aí também outros exercícios de futurologia... você deixa de ter a internet a cabo em casa... e passe a usar o 5G... para assistir conteúdo em casa... mas em relação ao conteúdo... 5G vai fazer diferença... para você assistir na rua... Né? Alguma coisa... Mas... É, como experiência de streaming... Eu não vejo o 5G tão impactante... O que eu acho que o 5G vai trazer... E aí sim... A grande revolução do 5G... É a internet das coisas... né? A minha televisão... Falar com o meu celular... Que vai falar com o meu relógio... Que vai falar com a minha cafeteira... Ou os automóveis... Que vão falar uns um com os outros... Por, justamente por causa da baixa latência... Então se você fala... Já que a gente está falando de tecnologia... Você fala de baixa latência... Hoje, um carro autônomo, ele precisa mapear todo o terreno para saber onde estão as coisas. Com o 5G e com a internet das coisas, ele não vai mais precisar fazer isso, porque ele vai ter, em tempo real, a informação de onde está o carro, o outro carro autônomo. Não precisa mais mapear nada. O 5G não tem latência. Então, assim, ele sabe exatamente o tempo certo que o outro carro está na rua, que a pessoa está atravessando a rua porque está com o celular no bolso, ou o semáforo está aberto, está fechado. Então, a grande revolução do 5G é a internet das coisas. Eu chegar no posto de gasolina, meu celular pagar o... Ou... A bomba... Enfim... Esse é o grande barato 5G... É... As coisas se falarem... Né? Nossos objetos... Nossas coisas... Smart... Entre aspas... Se falarem... E por conta disso a gente ter a grande revolução tecnológica, a gente depender cada vez menos da interação é, com os equipamentos, os equipamentos vão trabalhar sozinhos. Em relação à transmissão holográfica, eu acho que, que é uma coisa bacana, uma coisa legal para caramba, só não sei se, aí, olha só que loucura, só não sei se isso como entretenimento vai funcionar, porque assim, a gente teve muitas experiências para incrementar a o nosso nossa relação com o conteúdo a gente teve aí o, o 3D mostra mais ma, maiores sofisticações maiores recursos tecnológicos foram utilizados para a gente evoluir no 3D que mal comparando é um, uma uma coisa holográfica claro, você está olhando sempre de frente e aí outra questão da holografia vai fazer diferença se você andar em volta né, do holograma. Se você ficar sentado de frente para o holograma, é quase uma experiência 3 d O que eu acho que o holograma vai fazer diferença, e aí no mundo que a gente está vivendo talvez não faça, é em apresentações ao vivo. Você ter um palestrante está lá, não sei aonde, isso já foi feito, essa experiência, um palestrante está lá, não sei aonde, fazendo falando para você no auditório lotado. Só que quando é que a gente vai ter um auditório lotado para ter essa experiência, entendeu? Então assim... O, o, não tem como a tecnologia caminhar desassociada da, da nossa sociedade e do que a gente está vivendo, então pode ser que o holograma dê super certo para alguns tipos de entretenimento videogame e tal, mas não sei se vai fazer tanta diferença em relação a filmes e séries ou próprias experiências esportivas eu acho que pode agregar, sabe quando você vai ver o jogador de futebol aparece o holograma lá e dá aquele giro 360 graus você vê é quase uma gamificação do conteúdo. Entende? Mas não acho que a holografia vai ser uma forma de entretenimento desassociada do que a gente já tem hoje. Eu acho que vai agregar ao que a gente tem hoje. Não vai virar uma coisa à parte. Ah, hoje eu vou assistir um uma peça de teatro que é só holograma
0: é, eu acho que a grande aposta do mundo inteiro é para todos os setores e eu acho que o entretenimento vai acabar se beneficiando disso de alguma forma é o 5G e o IoT né? é o que a gente vem esperando aliás, a gente já tem uma pauta sobre 5G aqui no ConectaCast se você que está ouvindo ainda não ouviu, procura lá foi um conteúdo muito legal com o Luiz Budor diretor da Claro voltando para a nossa pauta, nesse período a gente vem mudando, né, é, transformação, acho que é uma das palavras desse período de isolamento social, a gente vem mudando o nosso estilo de vida para caber nesse escopo que foi imposto pela pandemia, né, que é essa questão toda do isolamento. E essas mudanças, elas refletem em tudo, né, principalmente o que eu tenho percebido muito foi no formato das coisas, né, do entretenimento em si. Os shows viraram live, é, as exposições é, viraram tours online e tudo isso dali na frente da tela pronto pra gente consumir. Fazendo um bom trabalho de pesquisa e de stalker também, né? É, a gente descobriu que você dirigiu uma peça 100% online com cada ator na sua casa, né? Que doideira que foi isso? Como que foi essa experiência de usar a tecnologia e associar ela com arte e trazer o teatro pra frente da tela também, num conteúdo completamente online?
2: Ah, foi uma loucura mesmo, como você falou. Imagino! É... Assim, como, enquanto criador, né, é, o grande barato é, é o que você consegue extrair da tecnologia. A tecnologia nunca pode ser protagonista do processo criativo. Você tem que usar a tecnologia a favor da criação e não criar pela a tecnologia em si. Então, toda ferramenta tecnológica é, vai ser utilizada a favor da narrativa, a favor da experiência que você quer proporcionar para o espectador. Eu fui pesquisar mais para entender mesmo como é que é o processo de transmissão, quais é é os equipamentos que estão envolvidos e aí quis criar alguma coisa com isso aí recebi uma proposta de um amigo para fazer leituras teatrais através é, da internet né? até um pouco para suprir a carência de, desse tipo de entretenimento su suprir a carência da falta de teatro e da coisa de ser ao vivo né? essa, essa, esse frescor do vivo eu misturei, na verdade, linguagens. A gente chamou de teatro porque eu quis fazer o processo, a experiência como um teatro. né? Primeiro, ao vivo. Segundo, com venda de ingressos. né? E terceiro, com a interação entre os atores enquanto a ação acontece. Não poderia ser gravado e exibido depois. Mas a gente acabou fazendo uma experiência que a gente chamou de cinema-teatro porque a linguagem não é teatral. E aí teve uma série de limitações tecnológicas porque é, as pessoas usam... Os telefones, os próprios telefones, o mesmo telefone que o cara usa para pedir comida no iFood, ele usava para transmitir, então cada um estava operando a sua câmera entre aspas, que era o seu próprio telefone, com as limitações de internet, estão caindo na internet ou com a banda bem baixa, de qualidade ruim, tanto de vídeo quanto de áudio. Mas chegou, chegou um momento que a gente estava em busca dessa qualidade, dessa qualidade, eu falei assim, gente, quem quer ver qualidade vai ver streaming na televisão, aqui é experiência, é uma coisa diferente que a gente está fazendo. Não adianta a gente ficar sentadinho lá, meu Deus, eu vou esperar a quarentena passar, a pandemia passar. A gente tem todas as ferramentas e a tecnologia, mesmo sendo capenga nesse sentido de ter essas tais limitações, pô, é uma evolução absurda. Eu recebo esses sinais na minha casa com uma banda caseira. Que eu... E aí que é o grande barato dessa história toda. A, a tecnologia não é mais limitadora em, em termos de conteúdo. Hoje um, um moleque em casa com uma câmera, sei lá, de 300 dólares está produzindo a mesma qualidade que uma câmera de, sei lá, um milhão de dólares e o conteúdo hoje faz diferença, graças à popularização desses recursos tecnológicos. E aí o desafio que foi esse, a gente fez, aí eu tô falando mal do recurso, mas em compensação eu jamais farei isso há três anos atrás, não vou nem botar muito tempo. Então a tecnologia ajudou nessa realização. O grande barato é que cada um tava na sua casa e eu, através do, do meu equipamento aqui, que é um equipamento caseiro, eu consegui cortar como se fosse TV ao vivo e fiz esse espetáculo aí, que depois as pessoas chamaram de cinema teatro.
1: André, gostaria de agradecer imensamente a sua participação aqui no ConectaCast. Esperamos receber você mais vezes aqui no nosso programa. Obrigada.
2: Eu que agradeço o convite, foi um prazer. Adoro falar sobre esse tema e desejo a vocês muito sucesso aí com o ConectaCast. Muita audiência e que vocês tenham um futuro brilhante pela frente. Mais uma vez, obrigado pelo convite.
0: Muito obrigada, André. E você que está ouvindo, não esquece de seguir o Conecta Cast no Spotify e nas outras plataformas e ativar para receber uma notificação sempre que a gente lançar um novo EP. Muito obrigado e até a próxima.